1: mit Joachim Scholl heute und einer Frau aus Berlin und Barcelona, denn in beiden Städten fühlt sich Mitschi Straußfeld zu Hause. Sie ist Romanistin, Hispanistin, Autorin vieler Bücher als Lektorin, Herausgeberin und Vermittlerin vor allem lateinamerikanischer Literatur ist sie eine berühmte schon zentrale Gestalt in der literarischen Welt geworden. An Mitschi Straußfeld führt kein Weg vorbei. Ihr war es zu verdanken, dass Autoren wie Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz und Jorge Zembrun auch bei uns größte Namen wurden. Sie war es, die Isabel Allendes Geisterhaus nach Deutschland gebracht hat, wo Millionen dann den Roman verschlangen. Natürlich kannte Michi Straußfeld alle persönlich von Rang und Namen. Freuen wir uns auf diese Geschichten aus Ihrem Mund jetzt. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Michi Straußfeld. Guten Tag. Die Feria del Libro. Frau Straußfeld, die Buchmesse in Buenos Aires ist mit über einer Million Besuchern jährlich die größte der Welt und im Jahr 2012 gab es dort eine besondere Ehrung. Sie wurden zu den 50 wichtigsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens Lateinamerikas gewählt. Wie ging das zu? Was war das für ein Moment für Sie? Sie waren ja leider nicht da, ne?
0: Nein, ich war nicht da. Es war auch eine Überraschung für mich, denn es war offensichtlich eine groß angelegte Kampagne, online Befragungen in ganz Lateinamerika und daraus wurden diese 50 Persönlichkeiten oder Personen ausgewählt und eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, war ich die einzige Ausländerin. Also es waren fast alles nur Lateinamerikaner, die gewählt worden sind und Spanier. Und ich, mir flatterte die Nachricht so ins
1: Haus und ich habe mich gefreut. Ich wollte gerade fragen, ob Sie ob da eigentlich repräsentativ waren, die einzige Deutsche, also sowieso. Und wer hat Sie da gewählt? Das
0: weiß ich gar nicht genau. Es war eine groß angelegte Befragung in vielen oder in allen großen lateinamerikanischen Ländern und Spanien. Und da kam dieses Ergebnis okay. heraus.
1: Weil an dieser Stelle muss gesagt werden, dass diese Auszeichnung nur eine von vielen ist. Eine ganze Reihe von spanisch-lateinamerikanischen Orden und Preise haben Sie für Ihre Arbeit bekommen. Wenn ich Spanisch könnte, würde ich Sie jetzt mal vorlesen. Sie klingen so toll. Aber ich lasse es lieber. Solche Auszeichnungen, bekommt man die dann richtig verliehen? In einer Veranstaltung vom Minister oder so?
0: Also der größte spanische Orden, Alfonso X El Sabio. Also Alfons der Weise, der auch selber Gedichte geschrieben hat, das war eine wirklich äh, beeindruckende Veranstaltung. Sie fand im Prado in, in Madrid stand, statt und der damalige Ministerpräsident Rajoy hat uns dann... Den Orden verliehen. Da gab es die kleine Version, die mittlere Version und die große Version. Die große Version ist dann mit Scherpe und allem drum, drum, drum. Die habe ich dann bekommen und alle gingen nach vorne und nahmen die, den Orden im Empfang und gaben dann, wenn man eine Frau war, Herrn Rajoy auch ein Küsschen. Ich habe darauf verzichtet, sondern meine Hand ausgestreckt. Und das fand er Überraschend.
1: Haben Sie auch eine Rede gehalten?
0: Nein, das war nicht vorgesehen, aber anschließend fand ein Empfang statt in dem großen, runden Raum, wo alle die großartigen Büsten und naja, die Preziosen von vom Prado stehen. Also das war schon wirklich eine schöne Feier.
1: Ich habe Michi Straußfeld Geschichten versprochen. Stimmen Sie uns doch gleich mal mit der ersten Prominenten ein. Wie war das denn mit Isabella Allende und ihrem Geisterhaus?
0: Das war eine wunderbare Geschichte, denn ich habe in Spanien Kinderbücher publiziert, viele, viele Jahre lang. Insgesamt sind das über 800 geworden. Und irgendwann flatterte ein kleines Manuskript ins Haus, das mir gefiel. Die dicke Porzellandame hieß das auf Deutsch. Und als ich versuchte, die Autorin zu kontaktieren, war sie nicht mehr auffindbar. Sie war wie vom Erdboden verschwunden. und Zwei Jahre später auf einmal, ich wusste, dass sie Isabella Yende hieß, aber es gab keine einzige Publikation von ihr und sie war nicht auffindbar. Zwei Jahre später erschien das Geisterhaus in Spanien und ich ging zur Buchvorstellung hin und bin dann hinterher auf sie zugegangen. Sie war sehr schüchtern damals und habe sie gefragt, ob das, das Manuskript von ihr sei. Und da sagt sie, ach, das gibt es noch. Und da habe ich gesagt, ja, ja, das gibt es und ich würde das gerne in Spanien publizieren. Und dann widmete sie mir ihr Buch natürlich und ich ging nach Hause, war völlig beglückt und fing an zu lesen. Und zwei Tage später hatte ich das Buch durchgelesen und am nächsten Tag gab es das Gutachten für den Verlag, für Surkamp, wo ich gesagt habe, unbedingt einkaufen. So war
1: und dann wurde dieser Erfolg, aber weil Sie sagen, sie war nicht auffindbar, war sie mit dem, dem Namen Allende nicht schon längst eine, eine Celebrity, eine Berühmtheit? Gar Überhaupt
0: nicht? nicht, denn sie war ja nur die Nichte, nicht die Tochter Hortensia Allende, mit der sie zunächst auch oft verwechselt wurde. Nein, das hat sie später in ihren Biografien ausführlich geschildert. Sie ist, hatte eine Ehekrise. Und war von Venezuela, wo sie im Exil lebte, ein paar Monate nach Madrid gekommen und wollte dort versuchen, irgendwie neu anzufangen. Das hat dann nicht so richtig geklappt und so ist sie wieder zurückgeflogen nach Venezuela. Und in dieser Zeit genau in Madrid hat sie dieses Manuskript geschrieben, abgegeben und mhm. war nicht auffindbar. Die Telefonnummer, die einzige, die wir hatten, blieb immer stumm.
1: Und das heißt, Surkamp war überglücklich mit dieser Vermittlung, weil das Geisterhaus war, glaube ich, ja, hat sich millionenfach verkauft. Ne?
0: Millionenfach. Es wurde dann 1984 in der großartigen Übersetzung von Anneliese Botan publiziert und war der Renner. Siegfried Unselt hatte noch nie etwas dieser Art in seinem ganzen Verlagsleben kennengelernt. Denn das Buch hat sich 500.000 Mal Hardcover verkauft, Innerhalb von wenigen Monaten und das hatte bislang keiner seiner deutschen Autoren geschafft. Isabella Jende kam dann auch zur Buchmesse, das Buch erschien im Frühjahr, sie kam im Herbst, war immer noch sehr schüchtern und äh, ja, der Verleger machte... Ein Knicks vor ihr.
1: <lacht> Und es werden noch weitere schöne Mitschi Straußfeld-Geschichten kommen in diesen 90 Minuten Zwischentönen. Jetzt hören wir der erste Musik, Frau Straußfeld, die Sie sich gewünscht haben. Wir beginnen ganz klassisch-europäisch mit Mozart aus der Klaviersonate Nummer 4, das Menuett, gespielt von Fazil Say, dem türkischen Pianisten. Warum denn Mozart? Warum diese Aufnahme?
0: Mozart hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Die allererste Platte, die ich bekommen habe als junges als Kind quasi, war die kleine Nachtmusik. Und zu dem Klavier habe ich natürlich auch eine besondere Beziehung, weil meine Mutter war wohl eine sehr große Klavierspielerin. Und ähm, insofern hat mich Mozart immer begleitet. Und er ist gut für alle Lebenslagen. Äh, wenn man traurig ist, heitert er ihn heitert er auf. Wenn man fröhlich ist, steigert er die Fröhlichkeit. Es ist einfach ein so großartiges Werk, dass es un natürlich unerschöpflich ist. Und wie gesagt, es hat mich immer, immer begleitet. Und Fasil Sei ist die letzte große Einspielung der 18 Klaviersonaten. Und Fasil ist natürlich nicht nur ein großartiger. Pianist und auch Komponist, sondern was mich auch sehr beeindruckt an ihm ist sein politisches Engagement. Also da kommt alles zusammen.
1: Sei, hat Mozart gespielt aus der Klaviersonate Nummer 4 für Michi Straußfeld, die Hispanistin und erste Kraft in Deutschland, wenn es um lateinamerikanische und spanische Literatur geht. Sie ist unser Gast bei diesen Zwischentönen im Deutschlandfunk heute. Alles begann bei Ihnen, Frau Straußfeld, in Recklinghausen. Da sind Sie 1945 zur Welt gekommen. Das heißt ja, eine Kindheit, alles andere als spanisch, oder?
0: Absolut. Ich bin, in, wie gesagt, in Recklinghausen geboren. Meine Mutter ist gestorben, als ich zehn Monate alt war und ähm, dann haben mich meine Großeltern erzogen und so blieb ich bis zu meinem 14. Lebensjahr bei ihnen in Recklinghausen und die einzige Abwechslung, die es wirklich gab, war, in die Bibliotheken zu gehen und Bücher zu holen und so die weite Welt kennenzulernen, in die es mich absolut gezogen hat, schon als Kind und mit 14 Jahren kam ich dann für zwei Jahre zu meinem Vater, der dann neu geheiratet hatte, nach langer Zeit, nach vielen Jahren. Und das war keine gute Zeit, sodass ich nur zwei Jahre in Mülheim an der Ruhr gelebt habe. Und dann kam ich nach Freiburg. Und dort habe ich dann in einem Mädchenwohnamt St. Lüdgert gewohnt, bin auf eine Gymnasium St. Ursula gegangen und dann hatte ich auch noch eine Tante, die auch noch Nonne war. Also ich war sehr ähm, behütet sozusagen, wenn man will. Aber Freiburg war toll und in Freiburg habe ich dann irgendwie meine Fühler weiter ausgestreckt in die große, weite Welt.
1: Wann trat denn das, das vor allem Spanisch, lateinamerikanische überhaupt in ihr Leben? Ich meine, so viel entsprechende Literatur gab es ja in Ihrer Jugend, nicht in Deutschland, da täusche ich mich da.
0: Nein, ich bin auch nicht über die Literatur dazugekommen, sondern weil ich einen Dokumentarfilm gesehen habe von Hans Domnick, Traumstraße der Welt. Teil 1 ging von Alaska bis nach Guatemala und Teil 2 fing dann in Kolumbien an und ging die ganze Panamerikaner runter und endete dann in Brasilien. Da gab es dann einen Schwenk. Und als ich die Ruinen von Machu Picchu sah, habe ich gesagt, da will ich hin, da muss ich hin, das möchte ich kennenlernen. Insofern hat meine Liebe zu Lateinamerika über ja, alte Steine angefangen, wenn man so will.
1: Und dann haben Sie erstmal ganz korrekt Universitär Anglistik, Hispanistik und Romanistik studiert. Mit Spanisch wahrscheinlich als Schwerbuch, Nein, ich habe gar nicht Nein?
0: zunächst Hispanistik gemacht, sondern habe mit Italienisch angefangen. Das war so das Übliche. Aber dann kam ein wunderbarer Zwischenfall. Ich bekam nämlich ein Stipendium für drei Monate Peru, gemeinsam mit fünf anderen Gruppenmitgliedern sind wir dann drei Monate nach Peru gegangen. Und dazu musste ich natürlich Spanisch lernen. Also habe ich in einem Schnellkurs Spanisch gelernt, Crashkurs in Malaga gemacht, denn ich musste eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und ich wollte ja unbedingt nach Peru. Und das ist dann auch gelungen. Und wir wurden vorbereitet. Das war ein Stipendium von ASA. Das hieß damals ähm, Kontinente und Kontakte. Und ähm, es war eine... Erfahrung, die mein Leben absolut umgekrempelt hat in jeder Beziehung. Denn äh, alles, was ich sah, war neu. Nichts kannte ich. Lateinamerikanische Literatur hatte ich nicht gelesen. Äh, über die Politik wusste ich auch nichts. Und das war 1967. Und 1967 ist ein emblematisches Jahr für Lateinamerika. Da starb Che Guevara. Da erschien 100 Jahre Einsamkeit und Miguel Angel Asturias bekam als erster Romancier den Literaturnobelpreis. Also wenn man will, politisch und literarisch ein Ausnahmejahr. Und da habe ich dann angefangen, 100 Jahre Einsamkeit zu lesen mit Lexikon und habe wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden. <lacht>
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle mal kurz Ihren Vornamen erklären, Frau Straußfeld. Alle Welt kennt sie als Michi. Da könnte man auf ähm, die Abwandlung, so habe ich immer gedacht, ähm, äh, vielleicht von Michaela kommen. Aber sie war eine echte deutsche Mechthild. Wann wurde denn die Michi draus? In der, in der Zeit in, in Lateinamerika, Peru. in Peru? In, P Tatsächlich, in Peru, ja.
0: weil dann auch die Leute gefragt haben, das kann man ja nicht aussprechen, mhm. äh, ist das Michaela oder äh, nein, ist nicht. Und irgendwann wurde ich dann Michi.
1: 1967 sagen Sie, 1968 habe ich gelesen, wurde Barcelona schon ihre ja zweite feste Heimat, kann man sagen, mit einer eigenen Wohnung. Wie kam das denn? Sie waren gerade mal 23.
0: Ja, das war äh, die Geschichte, die in Peru angefangen hat. Dort habe ich nämlich meinen zukünftigen Ex-Ehemann kennengelernt und äh, der arbeitete damals in Barcelona. Und so ähm, ging ich zurück nach Deutschland. Ich hatte mich immatrikuliert für Ex-en-Provence. Ich wollte also Deutschland verlassen. Das habe ich dann zurückgenommen und habe in zwei Semestern mein ganzes Hauptstudium durchgezogen, weil ich natürlich äh, selbstverständlich unabhängig sein wollte und meinen eigenen Beruf haben wollte. Und die Scheine musste ich eben noch alle machen. Und dann haben wir ein Jahr später geheiratet und dann zog ich nach Barcelona.
1: Und wie war das da? Da haben Sie dann schon angefangen, in Verlagen zu arbeiten?
0: Noch nicht sofort, nein, da habe ich ja erst dann mein, mein Master äh, vor, zu Ende gemacht, also das, die, die Masterarbeit geschrieben und dann verteidigt. Und das war dann 1969 im November und im Januar 1970 ist meine Tochter geboren in Barcelona. Und äh, ja, und dann habe ich dann überlegt, wie geht es jetzt weiter? Ich habe in der ganzen Zeit natürlich Lateinamerika gelesen. Und das war auch die Zeit, wo Barcelona das Zentrum, das Mekka für ganz Lateinamerika war. Die Autoren, die wichtigsten lebten dort, die berühmtesten, die größte Agentur war dort, der wichtigste Verlag war dort. Also das literarische Leben Lateinamerikas konzentrierte sich zu einem Großteil in Barcelona. Und das habe ich natürlich mitbekommen, äh, aber noch nicht als aktiv Mitwirkende. Mhm. Das kam dann ein bisschen später.
1: Sie haben dort auch... Gabriel García Marquez, nicht nur gelesen, sondern auch kennengelernt.
0: Richtig. Wie war das? Denn äh, ich wollte ja dann promovieren, weil ich ja nicht wusste, was ich mit meinem Leben so beruflich anfangen würde. Frau Professor war natürlich das, was so war im Kopf Gedanke, stand. Mh. Aber mh, erst musste ich ja dafür promovieren. Und äh, dann habe ich... Garcia Marquez, dessen Roman mich ja dann weiter begleitet hatte, den ich auch dann nochmal gelesen hatte und ein bisschen mehr verstanden hatte, aber natürlich auch nicht ausreichend. Den habe ich dann kennengelernt durch Vermittlung von Freunden und er fand das überhaupt nicht amüsant, dass irgendjemand für ihn akademisch tätig werden wollte, weil er nichts von der akademischen Welt gehalten hat. Und er war auch sehr schüchtern, und ähm, beobachtete mich sicherlich. Wir waren ein Tisch mit sechs Personen. Und als wir dann rausgegangen sind, dann sagte er, ja, also wenn du dann zurückkommst aus Lateinamerika, dann kannst du ja mal wieder bei mir anrufen oder dann sehen wir uns nochmal. Denn da stand schon fest, dass wir nach, also mein Ex-Ehemann und ich, nach Kolumbien ziehen würden, weil er dort, einen interessanteren Job gefunden hatte.
1: Das passt natürlich mit Kolumbien und Marquez und seinem Roman. Genau. Den haben Sie nämlich dort sozusagen dann vor Ort recherchiert.
0: Richtig, weil ich ja nichts wusste. Ich kannte die Flora und Fauna nicht. Ich kannte die Geschichte von Kolumbien nicht. Kolumbien ist natürlich ein riesiges Land. Garcia Marquez kommt von der Küste, von der kolumbianischen Küste her, also tropisch und karibisch. Und er hat natürlich auch in Bogotá gelebt, also auf der Hochebene, aber ich wusste gar nicht, wie viele Schlüsselmomente der kolumbianischen Geschichte in diesem Roman drin stecken. Und das habe ich dann alles recherchiert und habe dann auch Kurse gehört an einem Institut Caro y Cuervo in Bogotá, aber ich war ja Autodidaktin, ich musste irgendwie irgendwie sehen, wie ich weiterkomme. Und dann lernte ich ein paar jüngere Autoren kennen, die sich alle in der Libreria Buchholz herum ähm, breitmachten und vor allen Dingen dort Bücher klauten. Und das war bekannt. Und deshalb wurde der wichtigste und der größte Buchklauer dann hinterher vom Chef zum Aufseher bestellt, damit er und seine Freunde etwas diskreter klauten. Naja, so habe ich diese Leute kennengelernt und die haben mir dann natürlich gesagt, das musst du lesen, das musst du lesen, das musst du lesen. Und so war meine akademische Ausbildung dann wirklich durch Empfehlungen von Freunden und Autoren äh, geprägt. Und
1: Sie haben dann entschieden, über Marquez 100 Jahre Einsamkeit zu promovieren, was gar nicht so einfach war. Das war die erste Dissertation überhaupt zu ihm. Ich meine, er war in der... Als die Freunde sagten, naja, ich habe ihn kennengelernt, der war so schüchtern, er war ja da in der lateinamerikanischen Welt schon ein Riese, oder? Absolut,
0: absolut. Ich meine das Phänomen von 100 Jahren Einsamkeit, das durch Mund-zu-Mund-Reklame zu einem äh, erst äh, Bestseller in ganz Lateinamerika wurde und dann quasi auch weltweit. Deutschland hinkte deutlich hinterher. Wir waren sozusagen eine der letzten, wo Garcia Marquez dann auch ein äh, gut verkaufter Schriftsteller wurde aus Lateinamerika. Das kam eigentlich bei ihm erst nach dem Nobelpreis 1982. Aber natürlich war er der Gigant, aber er war der gute Freund von seinen Freunden. Und ähm, gegenüber anderen war er durchaus verschlossen und eher mh, schüchtern.
1: Und wie haben Sie es dann geschafft? Ähm, Sie mussten ja wieder zurück nach Deutschland, um in Deutschland zu promovieren, glaube ich?
0: Ja, ich wollte das dann in Barcelona machen. Da bin ich dann an der Bürokratie mit Spanien gescheitert, die meinen Master als Grundstudium akzeptieren wollten. In Köln konnte ich nicht promovieren, wo ich äh, meinen Master gemacht hatte, weil Professor Weinrich, äh, der wunderbar war, gesagt hat, ich finde das eine großartige Idee, aber ich kann sie leider nicht dazu prüfen, weil ich nichts weiß. Und ähm, sein, dann ging er auch weg und... Irgendwie kam ich in Köln nicht weiter, bis mir irgendjemand dann sagte, aber in Bonn gibt es einen Professor aus Kolumbien, stell dich doch dort mal vor. Und das habe ich dann auch gemacht und das war Professor Gutierrez-Hiradut. Und der sagte dann zu mir, aber warum wollen Sie denn unbedingt über Garcia Marquez mit dem Zuckerbäckerstil promovieren? Nehmen Sie doch jemand anderen, seriösen aus Argentinien Ach, so oder so weiter. So hat der
1: Fachmann das so abqualifiziert? Total. Mhm.
0: Und dann sagt er, na ja gut, also ich meine, meine Arbeit war fertig. Ich brauchte ja nur noch sie einreichen einzureichen. Und insofern hat er sie auch nicht betreut, sondern das war wirklich eins rechts, zwei links, eine fallen lassen oder sowas ähnliches, das Prinzip. Aber er sagte dann, okay, da musste ich mich pro Forma drei Semester in Bonn immatrikulieren. Ich konnte aber nicht in Bonn sein, weil ich in Barcelona lebte und Geld verdienen musste für mich und meine Tochter. Denn da war ich ja schon getrennt. Mhm. Also insofern war
1: das alles etwas abenteuerlich, aber es ist zu einem guten Ende gekommen. Haben Sie denn jemals ähm, dem Mag dem Garcia Marquez Ihre Arbeit gezeigt oder haben Sie ihm gesagt, ich habe promoviert über dich und zwar war ich die erste Deutsche?
0: Nein, das habe ich nicht gesagt, aber als ich dann zurückkam nach Barcelona, dann habe ich ihn ab und zu getroffen zum Tee und ähm, ich durfte keine Fragen zu seiner literarischen Arbeit stellen, aber er hat sehr darauf gedrängt, mich politisch zu schulen, weil er gemerkt hat, ich hatte immer noch keine Ahnung von quasi nichts. Und so war das immer politischer Nachhilfeunterricht. Als ich dann die Arbeit abgegeben habe, habe ich es ihm gesagt, jetzt ist sie abgegeben. Und dann sagte er, ja, ich hoffe, dass du gemerkt hast, dass also im Thema, im Titel, im spanischen Titel »Soledad«, dass E introvertiert ist, Zeichen für die Einsamkeit. Ich hatte nur mit der Erstausgabe gearbeitet. Introvertiert
1: heißt falsch rumgeschrieben. Falsch rum, ne? ja. Mhm.
0: Ähm, und dann hatte ich ja mit der Erstausgabe gearbeitet. und Da gab es nun auf dem Cover ein Schiff in den Tropen. Also half mir das auch nicht weiter. Aber ich habe ihm gesagt, doch, das habe ich schon gemerkt, dass die Einsamkeit ein zentrales Thema ist.
1: Und wie dann die große lateinamerikanische Welle auch in Deutschland ins Wogen kam und welche Rolle Sie dabei spielten Michi Strausfeld, nämlich ja, ganz vorne an Deck. Davon hören wir nach jetzt klassisch prominenter lateinamerikanischer Musik Libertango von Astor Piazzolla, dem argentinischen Tango-König. Klar müssen wir den hören, der... Durfte natürlich nicht fehlen, ne?
0: Natürlich nicht. Und außerdem haben wir ihn 1982 zu dem Berliner Festival Horizonte, was Lateinamerika gewidmet war, eingeladen. Und dort hat er gespielt und die Berliner absolut fasziniert. Und er hat den Tango revolutioniert, wenn man sagen will. Und das seitdem gibt es den Tango Nuevo.
1: Mit im Schaller Mikrofon zu Gast ist die Hispanistin, die Vermittlerin spanisch-lateinamerikanischer Literatur in Deutschland, Michi Straußfeld. Und sie hat sich dieses französisch-deutsche Lied gewünscht von der Sängerin Barbara Göttingen. Komponiert eben da in Göttingen 1964 von Barbara. Das Chanson gilt bis heute als wichtiges kulturelles Moment der deutsch-französischen Freundschaft. Warum hören Sie es gern, Frau Straußfeld?
0: Barbara war die Verkörperung des Existenzialismus und ich war Romanistin und liebte natürlich Sartre und Camus und alles, was mit Paris zu tun hatte. Und tatsächlich ist eine kleine Gruppe von Freunden, wir sind zu viert mit einem Auto von Köln nach Paris gefahren und wollten Barbara live erleben, was uns auch gelungen ist. Und gleichzeitig haben wir die große Picasso-Ausstellung angeschaut und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Bien sûr, ce n'est pas la sèche Ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen Pas de quai, pas de rengaine, Qui se lamentent et qui se traîne.
1: Mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Herman et Peter Elga et Hans à Göttingen et que personne ne s'offense mais les contes de notre enfance
0: il était une fois comme en seul. à Göttingen bien sûr nous, nous avons la Seine et puis notre bois de vincelle. et Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à
1: Göttingen nous nous avons nos mains Göttingen von Barbara aus Frankreich. Damit sind wir zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Michi Straußfeld, der Hispanistin. Erzählen Sie uns, Frau Straußfeld, nun ja von der großen Welle der lateinamerikanischen Literatur. Mit Ihnen waren wir jetzt schon im Jahr 1967, aber sie begann in den 1960er Jahren. Wie denn eigentlich?
0: Ja, das waren die Groß das war das Jahrzehnt, wo die emblematischen Romane erschienen. 1963, also Rayuela von Julio Cortázar. Himmel und Hölle in Deutschland, 18 Jahre später erst publiziert. Dann natürlich 100 Jahre Einsamkeit. Aber es gab eben auch Garcia Marke, äh, es gab Vargas Llosa, es gab Manuel Puig, es gab Onetti. Es gab ganz, ganz viel, alles unbekannt in Deutschland. Und ich saß ja in Barcelona an der Quelle. Also nicht nur, dass meine ganzen Freunde alle Lateinamerika gelesen haben, sondern sie wussten eben auch sehr viel. Und ich habe natürlich Lateinamerika verschlungen, weil mich der Kontinent Völlig in Bann geschlagen hat und äh, ich wollte immer mehr kennenlernen und die Literatur ist für mich eben auch ein Mittel, mhm. ein ideales Mittel, um eine Kultur und ein Land und seine Menschen oder in diesem Fall sogar einen Kontinent besser kennenzulernen. Mhm. Rulfo gab es und Bastos. also es war eine... Eine Liste, die irgendwie kein Ende zu nehmen schien und es wuchsen immer neue nach. Also es kam mir ja dann schon die nächste Generation, also die große Generation, die man als Boom bezeichnet, weil sie eben so weltweit dann erfolgreich waren, aber hinterher, es ging immer kontinuierlich mhm. weiter. Und das habe ich alles in Barcelona hautnah eben miterlebt.
1: Und wie lief das dann praktisch? Sie haben ähm, dann sozusagen diese Autoren, diese Manuskripte, diese Texte gelesen im Original, haben dann Gutachten geschrieben für deutsche Verlage oder waren sie angestellt oder wie wo muss man sich das vorstellen?
0: Ich schrieb ja meine Doktorarbeit und bekam dann nochmal ein Stipendium, um die fertigzustellen. Und wie gesagt, die Geschichte mit der Professur äh, interessierte mich eigentlich immer weniger, aber dann hatte ich ein unglaubliches Glück. Nämlich, ich wurde von einem spanischen Verleger, von Carlos Baral, quasi entdeckt auf einer Buchmesse und äh, bekam die Chance in seinem Verlag, Carlos Baral ist die legendäre Verlegergestalt der 60er Jahre in Spanien gewesen, als ja, in der Rechteabteilung zu arbeiten. Also ich musste dann Verträge einkaufen. Gleichzeitig schrieb ich einige wenige Gutachten über deutsche Autoren für spanische Verlage, unter anderem einmal über Jürgen Becker, Felder. Und äh, der Verleger sagte dann zu mir, gibt es das auch in einer lesbaren Sprache? Lesbare Sprachen waren Frankreich, Französisch, Englisch, Italienisch. Und ich musste mal wieder nach Köln, dann habe ich Jürgen Becker im Telefonbuch. Gesucht und bin zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, ob es sein Buch in lesbarer Sprache gab, weil ich nicht wusste, wie ein Verlag funktioniert. Ja. Und der fand das dann etwas abenteuerlich und sagte: Ja, was wollen Sie denn machen? Und was haben Sie gemacht? Und ich immer: Lateinamerika, Lateinamerika, Lateinamerika. Und dann sagte er: Ich rede mal mit Siegfried Unselt. Ich glaube, das wäre für ihn Vom interessant. -Verlag. Vom Sorkamp-Verlag. Mhm. Vom Sorkamp-Verlag. Und so bekam ich drei Wochen später oder zwei Wochen später einen Brief von Siegfried Unselt mit einer Einladung, bei ihm im Verlag zu arbeiten.
1: Und wie ging das dann genau los? Können Sie sich noch an das erste Manuskript erinnern, das Sie dem, dem, dem Surkampf haben? Ja, vermag? ich
0: habe dann äh, erst eine kleine Korrespondenz mit Siegfried Unselt gehabt und habe dann, erfragt dann, wie ich mir das so vorstellen würde, Lateinamerika, und habe einen dreiseitigen Brief geschrieben mit einem Konzept. Dieser Brief ist dann etwas berühmt geworden, weil quasi das ganze Programm drin stand, was ich dann in den nächsten zehn Jahren verwirklichen konnte. Da waren all die großen Namen drin, da stand auch drin, dass man auch Essays publizieren muss, dass man eben äh, ringsum ein kleines Paket schnüren muss, weil Lateinamerika eben so fremd war und ihn habe ich dann kennengelernt auf meinem ersten Besuch auf der Buchmesse 1973 und dann wurde eine lose Zusammenarbeit vereinbart. Und die begann am 1. Januar 1974 anhand dieses Programms, was in meinem Brief stand. Und das erste Buch, was ich ihm vorgeschlagen habe, war Rayuela von Julio
1: Cortázar. Das ist allerdings ähm, relativ unbekannt geblieben. Wir waren rumfragt, kennen das fast, nie, äh, fast, fast keine Leserinnen und keinen kein Leser, äh, wo das doch so einflussreich und äh, ja, prägend für die Latein lateinamerikanische Literatur gewesen sein soll.
0: Im Augenblick der Publikation gab es dann schon ein Echo, aber äh, das Buch war dann in der Zwischenzeit schon 18 Jahre alt, als es deutsch erschien, also es war volljährig. Und äh, in der Zwischenzeit gab es die ganzen großartigen Erzählungen von Cortassa, die auch alle bleiben. Während rajuela muss man der Wahrheit gemäß sagen, äh, viele, ein
1: komplizierter Roman, ne?
0: viele Diskussionen hat, die damals geführt wurden, intellektuelle Diskussionen, die heute nicht mehr so Wohl. überraschend sind. Aber ich meine, was Rayuela gemacht hat, er hat ja die Romanstruktur aufgebrochen und den Leser als Part mit integriert. Und das hat die lateinamerikanische Literatur von Grund auf verändert und beeinflusst. Und das gilt auch im Übrigen für Spanien.
1: Was heißt das eigentlich, Frau Straußfeld, wenn wir von lateinamerikanischer Literatur sprechen? Ist das nicht ähm, doch eine Bisschen fahrlässige Eingemeindung von so vielen nationalen Kulturen und Literaturen. Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Peru, Chile, Uruguay, die mittelamerikanischen Länder kommen, kommen hinzu. Mexiko natürlich alles riesige, auch uralte Kulturen. Wie, wie, kann, kann das, wie kann sich das zu einer Einheit fügen? Das geht doch gar nicht. Ne?
0: Die Literaten sagen, unser Kontinent ist politisch und wirtschaftlich. Nicht geeint, aber die Literatur verbindet uns. Also ein Autor aus Mexiko fühlt sich einem Autor aus Argentinien, auch wenn sie anders schreiben, ähm, doch verbunden. Brasilien ist immer ein Kontinent im Kontinent und muss immer etwas extra behandelt werden. Aber die lateinamerikanische Literatur empfindet sich als Einheit, alle Bauen oder schreiben gemeinsam am lateinamerikanischen Roman. Und natürlich haben sie Gemeinsamkeiten über 300 Jahre Kolonialgeschichte, also die hispanoamerikanischen Länder. Und das bedeutet, dass sie auch viele Probleme ähnlich haben, was die Folgen dieser Kolonialzeit betrifft. Aber natürlich gibt es gewaltige Unterschiede. Und deshalb ist es ja so spannend, wenn man wie ein Mosaik sich den Kontinent über seine Literatur zusammenfügt.
1: Octavio Paz, der Mexikaner, hat es so formuliert, die Einheit des uneinheitlichen Hispano-Amerikas liegt in seiner Literatur. Und diesen Satz habe ich brav abgemalt aus einem ihrer Bücher. Äh, Frau Straußfeld, vor drei Jahren haben Sie einen dicken Band veröffentlicht, die Gelben Schmetterlinge und die Herren Diktatoren, die Gelben Schmetterlinge, sind hier Ihnen aus den 100 Jahren Einsamkeit von Katia Marquez zugeflogen. Das war eines der berühmten, magisch-fantastischen Motive. Und Ihr Buch, das ist nun ja für mich schon ein bisschen Nachschlagewerk geworden. Ich habe es mit großer Faszination gelesen. Es ist praktisch eine Geschichte Lateinamerikas, erzählt mit den großen... Roman, Erzählungen, Gedichten auch und damit untrennbar verknüpfte Politik, da kommen wir noch extra drauf. Aber ich würde gerne noch mit Ihnen ein bisschen Wellen reiten. Wir waren bei den 1970er Jahren, wo Sie dann mit dem Surkamp-Verlag dann angefangen haben, diese Literatur zu vermitteln. Ähm, da wurden Sie zu so einer wichtig zentralen Instanz. Wie wurde das dann eigentlich dann wirklich zu so einem, zu einem deutschen Boom? Was passierte da?
0: Ja, Sirkamp war natürlich der wichtigste Verlag damals, der literarische Verlag, aber für die deutschsprachigen Autoren vor allen Dingen. Er hatte äh, Franzosen, er hatte Nordamerikaner, er hatte Italiener, aber nicht schwerpunktmäßig. Und auf einmal gab es diesen Schwerpunkt bei Sirkamp und das war Spanien und Lateinamerika. Und äh, dann gab es 1976 die erste Buchmesse mit einem Schwerpunktthema, das war Lateinamerika. Und dann hat Siegfried Unselt entschieden, alles was wir bis dahin eingekauft hatten, neue Autoren, vergriffene Autoren wieder neu äh, einzukaufen. Das war alles in Arbeit. Und dann kam diese Nachricht, Lateinamerika wird Schwerpunkt der Buchmesse. Und dann hat Siegfried Unselt entschieden, ähm, wir bringen alles zusammen. Und so kamen dann 17 Bücher auf einmal.
1: Und Sie waren mit allen beteiligt?
0: Ja, ich hatte sie eingekauft.
1: <lacht> Und das heißt... Alle auf einmal auf dieser, dieser, dieser wurden, Messe sozusagen.
0: Wurden dann alle dort präsentiert. Was war das so? Äh, ja, das waren äh, unbekannte Autoren wie Manuel Puig, der später ja sehr berühmt worden, geworden ist mit dem Kuss der Spinnenfrau. Es war der erste, die erste Publikation von äh, Juan Carlos sonetti Björk ähm, Casares wurde wieder entdeckt. Dann vergriffene Werke von Rulfo, dem Großmeister, einem der größten Autoren Lateinamerikas überhaupt, obwohl er nur 300 Seiten geschrieben hat, das Gesamtwerk, den gab es nicht mehr. Und Robastus und alles. Ich habe also, dann Cortassa, ich habe also das, was vergriffen war und mir wichtig schien und was wichtig war, da hatte ich nichts mit zu tun. Das ist objektiv mhm. so. Die hatten wir alle aufgekauft und dann neue Autoren dazu gemacht. Octavio Paas wurde äh, mit dem Labyrinth der Einsamkeit auch wieder aufgekauft. Der wurde ja.
1: damals dadurch auch berühmt. Ne?
0: Ja, das war sein berühmtestes Wort, aber Octavio Paz kam dann zum ersten Mal in seinem Leben. Er, der die ganze Welt bereist hat, kam 1980 zum ersten Mal nach Deutschland. Einleitung des Verlages.
1: Springen wir zur nächsten prominenten Geschichte. Sie und Mario Vargas Llosa, der Peruaner, Jahrgang 1936, schon jung berühmt, ähnlicher Riese wie García Marquez in Lateinamerika, auch bei uns ist er einer der bekanntesten Namen. Wie haben Sie den kennengelernt?
0: Auch in Barcelona, denn als ich in Peru war mit meinem Stipendium, habe ich natürlich Vargas Llosa gelesen. Da gab es ja äh, bereits Das grüne Haus, ein Roman, der mich völlig fasziniert hatte. Und damals war es auch so, wenn wir nach Peru gezogen wären, da gab es, eventuell diese Alternative, dann hätte ich über Vargas Llosa promoviert. Aber wir kamen nach Kolumbien und so wurde es Garcia Marquez. Aber da lernte ich Vargas Llosa kennen in Barcelona. Er war mal wieder dabei umzuziehen und widmete mir eben das Grüne Haus. und äh, Ach, hatte
1: sich ihn gewidmet sogar.
0: Ja, natürlich, das machen alle lateinamerikanischen Autoren und schreiben was Nettes rein. Und äh, ja, also das war der Beginn der, also der, der Bekanntschaft mit Vargas Llosa. Und ihn habe ich natürlich dann 1976 auch mit einem Buch eingekauft, nämlich Die Stadt und die Hunde, was vergriffen war, ähm, was nie als Taschenbuch erschien. war. Ein früher
1: Roman aus den 60ern.
0: Ja, ähm, nee, Das Grüne Haus habe ich, glaube ich. Mhm. Das war das Grüne Haus, was es nie als Taschenbuch gab. Er war ja Rowold-Autor. Und ja, und dann hat es noch ein bisschen was gedauert, bis er dann Sorkamp-Autor wurde. Das war dann 1962 erschien dann einer seiner größten Romane, Der Krieg am Ende der Welt, bei Surkam. Und wie gesagt, wir hatten vorher immer Kontakt. Man Was sah war sich denn auch für Na ja um ein Typ. Naja, der perfekte Kavalier mhm. äh, zum einen. Zum anderen hochpolitisch. Also es ging sofort immer um Politik und um Literatur. Denn er hat nun wirklich alles gelesen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so breit aufgefächert, wirklich alles verschlungen hat und darüber geschrieben hat. Er hat ja viele Vorworte geschrieben und äh, zu ausländischen Büchern und so weiter. Also sein Werk ist sowas von umfangreich, das kriegt man so leicht äh, nicht auf einen Tisch ausgebreitet.
1: Und über 30 Jahre nach dieser ersten Begegnung, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie mit ihm gereist, Anfang der 2000er Jahre war das, auf dem Amazonas per Schiff. Mensch, was war denn das für eine Fahrt?
0: Das war toll. <lacht> das war toll. Also ähm, ich war eingeladen mit einer Gruppe von Freundinnen. Vargas Josse ist so berühmt, er kann ja nirgendwo hingehen, ohne dass er Erkannt sofort wird belagert wird. Also er muss immer abgeschirmt werden. Und so hatte er äh, ein Schiff gemietet ähm, und... So und so viele Freunde. Wir waren vielleicht 70, 80 Menschen an Bord. Ach, so viele. Ähm, ja, Peruaner vor mhm. allen Dingen. Vielleicht waren wir auch nur 60, ich weiß es <lacht> nicht genau. Ähm, jedenfalls sind wir dann eine Woche lang über den Amazonas, Marañón, bis zu dem Zusammenfluss des schwarzen und des weißen äh, Amazonas gekommen und äh, standen auf diesen riesen äh, Pflanzen, die äh, Königin Victoria heißt, also wo man dann wirklich als Mensch sich draufstellen kann. Wir haben alles Mögliche mit ihm erlebt und eines der prägenden Erlebnisse war, wir waren in, machten einen Landausflug und es kam eine Lichtung, mit den riesen Bäumen ringsum und Vargas Llosa zitierte aus Pablo Neruda der große Gesang, die ersten Zeilen. Wir waren natürlich alle sprachlos und äh, ja, es war fabulös.
1: 86 Jahre ist Vargas Llosa inzwischen alt. Haben Sie noch Kontakt?
0: Ja, sehr engen Kontakt. Ähm, er lebt ja in Madrid und... Ähm, er hat auch meine gelben Schmetterlinge sehr wohlwollend rezensiert und zwar hat es ihm wirklich gefallen, denn hinterher hat er mich auch äh, quer gefragt, also unter vier Augen, was dann da alles so war, aber es hat ihm wirklich gefallen und ähm, ja, also im nächsten Jahr bin ich Mitglied seines Jurymitglied seines Vargas Llosa Romanpreises, also wir haben ein, einen engen Kontakt und wir streiten natürlich, mhm. ganz klar.
1: Anfang der 1990er Jahre war Mario Vargas Llosa auch jenseits der Literatur in den Schlagzeilen, als er sich nämlich für das Amt des peruanischen Staatspräsidenten bewarb. Er wäre es sogar fast geworden. Und damit sind wir beim Thema, das ja nicht nur mit seiner Literatur untrennbar verknüpft ist, sondern mit aller Lateinamerikanischer, der Politik. Und darüber unterhalten wir uns nach Ihrem nächsten Musikwunsch, einem brasilianischen Heitor Villay lobos der klassische Komponist aus Rio de Janeiro, auch weltweit der bekannteste Komponist klassischer Musik aus Brasilien. Was hören wir?
0: Wir hören die Bacchiana Nummer 5. Und ähm, es ist so, Villalobos lobos hat einmal gesagt, weil man immer gesagt hat, ja, lateinamerikanische Musik, das ist nur Folklore. Und dann hat er gesagt, le Folklore, c'est moi, das bin ich. Und das hat er in der Woche der modernen Kunst in Sao Paulo 1922 von sich gegeben. Und da war ja das Thema des Kannibalismus, was ja durch die, brasilianische Geschichte sich so ein bisschen durchgezogen hat, weil die ersten Europäer so entsetzt waren über diesen Kannibalismus, den sie gesehen haben. Und die haben das dann einfach umgedreht und haben gesagt, wir sind alle Kannibalen, wir verleiben uns alles ein und machen daraus etwas Neues. Also im Fall von Heta Villa-Lobos, ich verleibe mir Bach ein und verbinde das mit meinen folkloristischen in Anführungszeichen äh, Manien oder äh, Wünschen und daraus entsteht diese Bacchiana.
1: Und es singt die spanische Sopranistin Victoria de Los Angeles, begleitet vom französischen Rundfunkorchester Radio Diffusion Française. Musik aus Brasilien von Heitor via Lobos hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen auf Wunsch unseres Gastes heute der Hispanistin Michi Straußfeld. 1990 ist Mario Vargas Llosa bei der Präsidentschaftswahl in Peru nur knapp unterlegen gegen seinen Konkurrenten Alberto Fujimori. Vargas Llosa war, habe ich nachgelesen, sogar Favorit. Erinnern Sie sich noch daran, an diese Kandidatur? Natürlich, Bestimmt, ne?
0: natürlich, wir waren alle dagegen und sagten, um Himmels Willen, warum macht er das? Und ähm, ja, Fujimori war natürlich ganz verheerend für das Land. Ob Vargas Llosa wie Vargas Llosa es gemacht hätte, ist müßig zu sagen, das weiß man nicht. Aber danach hatte er jedenfalls zunächst einmal genug von der aktiven Politik und mischt sich seitdem nur intensiv, energisch, regelmäßig in jede politische Debatte ein des Kontinents, die ihm wichtig scheint.
1: Der Gewinner damals, dieser Alberto Fujimori, ist mittlerweile ein verurteilter Straftäter. Nach einer ganzen Reihe von Skandalen, Korruption, Vettern, äh, Vetternwirtschaft bis bis hin zur Mordanklage. Er ist ja nur ein Beispiel, könnte man sagen, für, für eine Art ja, politischer Kriminalität in so vielen lateinamerikanischen Ländern. An dieser Stelle sei auch gesagt, Michi Strausel, dass wir unser Gespräch hier einige Tage vor der Ausstrahlung äh, führen. Und deshalb kann die Lage in Peru, wo, von der wir momentan ja täglich in den Nachrichten hören, noch eskaliert sein. Wieder so ein Fall, den unser eins schwer durchschaut. Ein Präsident wird abgesetzt, verhaftet. Jetzt protestieren seine Anhänger gewaltsam. Er soll ein Mann des Volkes sein, aber auch korrupt. Und ich habe gerade gelesen, dass Vargas Llosa, einer der wenigen gewesen sein soll, die vor diesem Castillo gewarnt haben.
0: Das ist richtig. Nur hatte man damals eben, leider hatten die Peruaner nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Denn äh, der, die Gegenkandidatin war die ist die Tochter von Fujimori. Also insofern auch nicht vertrauenserweckend. Und es ist jetzt so, Peru ist wirklich politisch in einer furchtbaren Situation seit vielen Jahren, ich würde schon fast sagen Jahrzehnten, denn alle letzten Präsidenten sind entweder im Gefängnis oder verstorben oder irgendwie. Aber sie haben alle, alle ihre Amtszeit nicht regelmäßig zu Ende führen können. Und sie sind alle korrupt gewesen. Und es ist ganz furchtbar.
1: Sie, Frau Strauß, legen in Ihrem Buch einen ganz starken Akzent auf diese Verknüpfung. Ohne Politik ist die gesamte lateinamerikanische Literatur gar nicht zu denken.
0: Ja, in dem Titel Gelbe, die Schmetterlinge, da ist die ganze Poesie für mich auch drin, die es ja auch in Lateinamerika gibt. Lateinamerika ist ein Kontinent der Lyrik, wenn man nur an Pablo Neruda denkt, an Cesar Vallejo, auch an Borges, an Octavio Paz mit dem Sonnenstein. Also es ist ein Kontinent der Lyriker, der Poesie und es ist ein Kontinent der brutalen Gewalt mit diesen Diktatoren und die Autoren Lateinamerikas haben sich die großen Autoren haben sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und versucht, irgendwie zu verstehen, woher kommt dieses Grundübel Lateinamerikas. Da muss man natürlich in die Kolonialzeit zurückgehen. Dann äh, in die Zeit des 19. Jahrhunderts, wo ein Bürgerkrieg der nächsten jagt, nachdem die Länder Unabhängigkeit gewor unabhängig geworden waren, aber die alten Strukturen eigentlich fortbestanden haben. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte. Und sie muss analysiert werden, um zu verstehen, warum dieser Exzess an Diktatoren, die ja teilweise abenteuerlich sind und die die Autoren genüsslich analysiert mhm. und aufgespießt haben. Also ich meine, wie bekämpft man eine Epidemie, indem man rote Lampen aufhängt im Land oder irgend solche Sachen. Also die Fantasie reicht eigentlich nicht aus, um sich das auszumalen, was alles real war. Hm.
1: Man, Sie zitieren an einer Stelle García Marquez, der mal ja fast höhnisch erklärt hat, ihr Europäer redet immer von unserem magischen Realismus. Da ist nichts magisch. Das ist alles Wirklichkeit, eben fantastische Realitäten in Lateinamerika.
0: Das stimmt. Es gibt sogar den Regen der gelben Schmetterlinge in Wirklichkeit. Es ist keine Metapher.
1: Caudillos und Diktatoren. So, und da überschreiben Sie auch ein Kapitel. Das ist auch ein ewiges, ne? Des Kontinents. Und man kann, kann man darüber in, aus den Romanen und, und Erzählungen mehr lernen als aus den Geschichtsbüchern?
0: Ich denke ja, weil die Autoren äh, sich zum einen natürlich dokumentiert haben. Also Garcia Marquez hat sich sehr gründlich dokumentiert, um seinen Bolivar-Roman zum Beispiel zu schreiben. Und auch die anderen Autoren, Roabastus, wenn er über den Diktator, den aufgeklärten Diktator de Francia berichtet, der das Land abgeschlossen hat und sozusagen nur einen Schlitz für den Briefkasten offengelassen hat. Das sind dokumentierte Romane. Und Vargas Llosa hat mit dem Fest des Ziegenburgs über den Diktator Trujillo gesagt, ich konnte noch nicht mal alles schreiben, was ich recherchiert und gesehen habe, das hätte mir niemand abgenommen, so grausam war es. Also insofern sind das lebende Geschichtsbücher, denn diese Romane bleiben ja.
1: Noch einmal zurück zu diesem Boom in diesem Zusammenhang, Frau Straußfeld. Ähm, Sie haben uns vorhin ja erzählt, dass viele Autoren aus Lateinamerika damals eben in Europa gelebt haben, in Spanien. Aber bis 1975 war da ja auch Diktator, Franco. Wie hat sich das eigentlich ausgewirkt? Sie waren ja da, da gab es doch auch Zensur. Und, es gab und
0: Zensur und ähm, also Vargas Llosa der Roman Die Stadt und die Hunde musste natürlich durch die Vorzensur und der Verleger, sein Verleger Carlos Baral, hatte dann immer mit den Zensuren seinen Clinch und dann wurden ein paar Worte gewechselt. Der Kubaner ähm, Cabrera Infante hatte mit drei Traurige Tiger ein paar Probleme mehr. Das Buch wurde dann länger zurückgestellt. Einige Bücher konnten nicht erscheinen, mussten dann in Argentinien oder in Mexiko gedruckt werden. Auch deutsche Autoren wie Grass oder Brecht konnten ja damals nicht in Spanien publiziert werden. Also das gab es alles. Aber sagen wir mal so, in den 70er Jahren, als ich anfing, 74, da war das Regime schon, ähm, lag in letzten Zügen, wie der Diktator auch. Und äh, Garcia Marquez, der hat natürlich auch eine Fallstudie daraus gemacht und äh, analysiert, was alles mit Franco geschah, mhm. bevor er dann wirklich ähm, das Zeitliche gesegnet hat. Also insofern war das schon... Äh, ein Mittelpunkt, aber Paris war der andere Mittelpunkt, denn dort lebte Cortassa, dort lebten viele andere Autoren auch, Fuentes war dort Botschafter. Ähm, da Carlos Paris
1: Fuentes, auch ein, einer Gigant. dieser großen Namen. Ne? Ja. Äh,
0: es ist eben so, dass Paris war natürlich immer die heimliche Hauptstadt, die heimliche Kulturhauptstadt von ganz Lateinamerika. Und die Lateinamerikaner können praktisch alle gut, gut französisch, aber sie können kein Deutsch. Wir waren immer am Rande. Mhm.
1: Stichwort Spanien. Sie haben auch einen Autor, auch einen größten Namen, auch nach Deutschland gebracht, Jorge Simbrun.
0: Ja, das war sehr berührend, weil als Deutsche hat man ja gewisse Probleme, wenn man jemanden interviewt oder kennenlernt, der zwei Jahre Häftling in Buchenwald war. Und ich musste ein Interview für die Zeit führen, zur Publikation des Romans Was für ein schöner Sonntag. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Und Jorge Sempron hat mich über jede Klippe hinweggeführt. Das war ganz großartig. Und hinterher haben wir uns sehr angefreundet, und ich durfte dann immer seine Reden, die vielen Reden, die er in Deutschland gehalten hat, er ist übersetzen. Zu einer großen
1: politischen Figur fast geworden bei uns, ne? Mit den Preisen, die er auch bekam.
0: Natürlich und er war ja immer 150 Prozent politisch. Mhm. Also ich meine, er war äh, KP-Mitglied, bis er vor der Zeit dann gesagt hat, also dass äh, diese KP, das ist nicht mehr meine Partei. Dann wurde er äh, Autor und Filmdrehbuchautor äh, und hinterher wurde ja auch noch Minister, Kulturminister unter Felipe González. Und äh, nach der Publikation von Was für ein schöner Sonntag wurde er dann sehr häufig eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Er ist dann auch mehrfach in Buchenwald gewesen und in Leib äh, in Weimar. Ich war einige Male dabei. Das waren immer sehr spezielle Momente, um es so vorsichtig zu formulieren. Und äh, wie gesagt, dann die Reden durfte ich dann immer ähm, last minute. Die kamen dann per Fax immer so zwei Minuten, bevor es abgegeben werden musste, kam wieder eine Seite. Aber das war sehr schön. Und Semprun war einfach ein ein wunderbarer Mensch. Und sein Weg vom Widerstandskämpfer als junger Mann über Buchenwald, im Untergrund, dann als Romancier, als Drehbuchautor, die großen Filme, Der Krieg ist aus, Z, da hat er ja alle die Drehbücher geschrieben. Das ist einfach eine Jahrhundertgestalt. Und deshalb, wie gesagt, die Tätigkeit im Verlag war für mich eine Leidenschaft. Also es gab nichts Schöneres, als sich für solche Bücher und für solche Autoren mm. einzusetzen mit allen Mitteln. Und Siegfried Unseld hat das voll und ganz unterstützt. Mm.
1: Nochmal zurück zur lateinamerikanischen Literatur und auch zu Ihrem Buch. Nicht nur politische Kriminalität ist eben immer Thema in den Romanen und Erzählungen. Es gibt ein zweites riesiges Problem in Lateinamerika, das sind die Drogen. Wir sehen das in Dutzenden von Filmen und Narkoserien, diese organisierte Kriminalität, die Herrschaft der Kartelle, die sich untereinander bekämpfen. Man ist völlig fassungslos, wenn man von Hunderttausenden von Toten äh, liest und, und, und äh, Mordraten, ähm, unfassbare Geschichten von Gewalt und, und dann wieder diesem gigantischen Reichtum, der da angehäuft wird, das drückt sich auch in der Literatur aus. Ne?
0: Absolut. Ich meine, die Drogenpolitik, die die USA durchgesetzt haben von Reagan anwärts, aufwärts, ist natürlich völlig falsch. Sie war immer falsch, denn die Nordamerikaner liefern ja die Waffen, mit denen die Mexikaner sich umbringen, zum Beispiel. Wer ist das Land wo die meisten Drogen hin exportiert werden, wissen wir auch, USA. Also diese Politik ist total gescheitert. Deshalb gibt es ja auch mehrere Initiativen, unter anderem eine von ehemaligen Staatspräsidenten äh, Lateinamerikas und Intellektuellen wie Vargas Llosa, die gesagt haben, ein Ende dieser Politik. Und das geht irgendwie nicht weiter. Da sind Interessen involviert, äh, die ich nicht kenne. Aber die irgendwie naheliegen, unter anderem die Waffenlobby, hat da sicherlich einen sehr aktiven Part. Und insofern ist das für die Länder eine Tragödie ohne Ende. Ich meine, in den 80er Jahren war es Medellin, das Zentrum. In
1: Kolumbien. In
0: Kolumbien. Und jetzt ist es Mexiko. Und die Brutalität ist einfach, die sprengt auch jede Vorstellungskraft. Und es ist einfach äh, unglaublich gefährlich und Ungerecht Und da müsste die Weltgemeinschaft wirklich mal eingreifen und sagen, wir brauchen eine andere Drogenpolitik.
1: Jetzt wieder zu etwas Schönerem, Mitty Straußfeld, einer weiteren Geschichte. Sie haben ein goldenes DuPont-Feuerzeug in Ihrem Besitz. Von wem?
0: Ich bin nicht Nichtraucherin, möchte ich sofort sagen. Ähm, Juan Rulfo, der äh, einer der größten ist für Garcia Marquez hat, ohne Pedro Paramo, den Roman, hätte ich 100 Jahre Einsamkeit nie schreiben können. Er kannte ganze Seiten auswendig von diesem Roman.
1: Ich muss ehrlich gesagt peinlich gestehen, ich habe diesen Namen erst durch Sie erfahren, Frau Strauß. Ganz
0: schmales Werk, unbedingt lesen.
1: Okay. Auch aber, die Erzählungen. Aber jetzt zum Feuerzeug.
0: Und äh, ich habe äh, Juan Rulfo, den mythischen Juan Rulfo 1974 kennengelernt bei einem Besuch in Mexiko und äh, irgendwie hatte er mich ins Herz geschlossen und wir haben uns seitdem immer wieder gesehen in Mexiko, er war 1976 in Deutschland, er war 1982 auf dem Festival Horizonte in Deutschland, er hat andere Lesereisen in Deutschland gemacht, die ich begleitet habe und irgendwann war er mal wieder in Barcelona und äh, sagte, begleitest du mich, Ich, mein Feuerzeug funktioniert nicht, er war ja Kettenraucher und Coca-Cola-Trinker in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, ja, ja, natürlich, und dann sind wir da hingegangen zu irgendeinem Laden und er gab das Feuerzeug ab und sagte, reparieren Sie das? Und ja, und dann sagte ich aber, wenn das fertig ist, dann bist du ja da nicht mehr da, du reist doch jetzt weiter nach Paris. Es macht nichts, das holst du ab, wir sehen uns ja wieder und dann kriegst du es dann. Und dann holte ich das Feuerzeug ab und es war ganz und es war gar nichts damit los. Und so bin ich im Besitz dieses und Sie haben Goldenes. es nie zurückgegeben. Er wollte es, er wollte nicht, wollte haben. es, nicht,
1: wollte es nicht haben. Hören wir wieder Musik. Straußfeld. Jetzt was ganz anderes. Die große Mahalia Jackson haben sie sich gewünscht. Didn't it rain? Warum denn das?
0: Ja, das war in Madrid. Und im Sommer man lächzte nach Regen. Ich meine jetzt allmählich kann man das auch hier nachvollziehen. Wenn man den Regen herbeisehnt, und unbedingt in haben wollen Und wenn man also schon zwei Monate lang Hitze hatte und nur regen wollte, dann gibt es dieses großartige Lied von Mahalia Jett, was sie singt, was auch andere Leute, andere äh, Sängerinnen gesungen haben, über den Regen und wie wunderbar es ist, wenn es endlich regnet. Musik
1: Jackson für Mitzi Straußfeld in der Zwischendüne im Deutschlandfunk. Am Anfang unseres Gesprächs, Frau Straußfeld, haben Sie von Isabel Allende erzählt. Es war bislang die einzige Schriftstellerin im großen Reigen. Man könnte meinen, ja, dass es doch ein überbordendes Patriarchat von Männern ist dort, so groß und toll sie auch alle sind. Wie ist denn die Entwicklung? Wo sind denn die Frauen?
0: Ja, korrekt. Der Boom war ein Club der Männer. Und die einzige Frau, die da reingepasst hätte, die Mexikanerin Elena Garro, die ein großartiges Buch geschrieben hat, Erinnerungen an die Zukunft, äh, wurde einfach ausgeklammert. Eine andere Mexikanerin, Rosario Castellanos, wurde auch ausgeklammert. Ich habe dann versucht, die alle zu publizieren und habe die auch publiziert bei SoCamp. Aber äh, die Frauen kamen eigentlich erst wirklich nach Isabella Allende zu Wort. Das war dann Angeles Mastretta, Laura Restrepo, Elsa Osorio, Carla Gelfmann kamen eine ganze Menge. Jetzt im Augenblick haben wir einen richtigen Boom von jungen Frauen in ganz Lateinamerika. Auch in Ländern, die literarisch bislang quasi nicht auf der Landkarte existierte, Wie Bolivien, wie Ecuador, wie Mittelamerika. Überall kommen großartige junge Frauen zu Wort und es ist zu wünschen, dass sie auch in Deutschland etwas mehr Gehör finden. Also bekannt ist jetzt bei uns Claudia Piñero aus Argentinien. Die schreibt Krimis und ich sage immer, da ist der Tote oder die Tote nur ein Alibi. Was sie aufspießt, sind die Missstände in der Gesellschaft. Und mhm. das macht sie bravourös. Mhm.
1: Wie ist das überhaupt mit, den, mit der jüngeren Generation? Also Wir haben jetzt wirklich viel von den großen Alten gehört. García Marquez, Fuentes, Octavio Paz, Jorge Simbrun, Julio Cortassa und, und, und. Sie sind alle schon gestorben. Vargas Llosa lebt hoffentlich noch lange. Mit welchen Themen, mit welchen Stilen treten denn die jungen dieses gewaltige Erbe an. Ist das auch wieder dieses politische äh, Fundament?
0: Zum einen wollen sie alle nichts vom magischen Realismus hören, was ja, immer noch durch jede Kritik geistert und die Erwartung, ach, ist ja kein magischer Realismus, also interessiert uns das nicht. Oder magischer Realismus kennen wir. Das ist im Augenblick ein großes Handicap für die jungen Autoren, die völlig anders aufgewachsen sind. Die sind nicht mehr in ländlichen Regionen aufgewachsen, sondern Fast alle in Millionenstädten, in Megastädten. Sie haben Gewalt von Kind auf gesehen, erlebt. Sie haben ihren eigenen literarischen Kanon sich erlesen. Da sind die Nordamerikaner genauso präsent wie die Italiener oder wer auch immer. Das war ja früher alles sehr viel schwieriger, weil die Bücher kamen nur tröpfchenweise und waren ein kostbares Gut. Heute bekommt man alles. Also sie haben einen ganz anderen literarischen Hintergrund und schreiben natürlich völlig anders. Aber auch sie nehmen weitgehend Stellung durch ihre literarische Arbeit zu dem, was in ihren Ländern passiert, die Frauen wie die Männer. Und insofern glaube ich, dass man sagen darf, dass auch die Autoren und Autorinnen, die jetzt publiziert werden, äh, durchaus in das Fahrwasser, ein, also das Fahrwasser aufnehmen, was die Großen gezogen haben. Aber sie machen es anders. Und sie sind auch keine äh, Vorzeigeintellektuellen mehr, also keine Maître Penseur à la Sartre, was Octavio Paz, Sembrun und was die alle gemacht mhm. haben.
1: Lateinamerika erzählt seine Geschichte. Das ist der Untertitel ähm, dieses Buches von Ihnen, dass ich wirklich ob jetzt als großes Nachschlagenwerk benutzen werde, immer wenn es um diese Literatur geht. Ihre ganze Arbeit, ihr ganzes Engagement, Frau Straußfeld, scheint mir hier auch konzentriert, kondensiert zu sein. Und damit verbunden ist auch ein Appell von Ihnen, sich viel mehr für diesen Kontinent zu interessieren, viel öfter Hinzuschauen. Sie schreiben, alle lateinamerikanischen Autorinnen und Autoren haben die europäische Geschichte, die Kultur intus eigentlich, wir aber eigentlich gar nicht deren Geschichte. Was können wir denn von Lateinamerika lernen?
0: Ja, zum einen müssen wir Lateinamerika besser kennenlernen. Und deshalb habe ich in diesem Buch ja versucht, von Kolumbus bis heute, die lateinamerikanische Sicht auf ihre Geschichte zu spiegeln. Und wenn wir die lesen, dann wird uns einiges klarer. Aber es reicht nicht, wenn heute jetzt europäische Politiker oder deutsche Politiker alle nach Lateinamerika reisen, dort ihren Diener machen, weil sie gerne äh, seltene Erden und Lithium und alles Mögliche einkaufen, aber vergessen, dass die Kultur der ideale Türöffner für Lateinamerika ist. Weil ganz Lateinamerika ist stolz auf seine Kultur, auf seine Literatur und wir brauchen ein Gespräch auf, von gleich zu gleich, um nicht dieses furchtbare, abgedroschene Wort der Augenhöhe zu benutzen. Äh, nur wenn wir ein bisschen mehr wissen, was in den einzelnen Ländern passiert ist, was deren Geschichte ist, kann man anknüpfen und sagen, aber eigentlich, eure Kultur ist ja europäisch mitgeprägt, viel, viel stärker als die von Asien oder Afrika, die ja völlig anders sind. Ihr habt eure autoktonen Kulturen und ihr habt immerhin 300 Jahre europäische Kolonialzeit hinter euch. Also da gibt es viele, viele Verbindungen, die man aufgreifen kann. Und das ist die Möglichkeit, das durch die Literatur zu machen. Und deshalb Brücken zu bauen zu den Ländern, zu den Menschen über die Literatur, scheint mir im Falle von Lateinamerika eine Option, die wichtig ist für Politiker, die wirklich, wirklich wichtig ist für Wirtschaftler. Anstatt einfach zu sagen, nun gebt mir mal das, was ihr habt. Da sind die Chinesen schon längst vor uns da gewesen und die Russen auch.
1: Michi Straußfeld, danke Ihnen. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Und wir schließen unsere Stunde mit Ihrem letzten Musikwunsch noch einmal französisch-klassisch. Gabriel Fauré, bedeutender Komponist des 19. Jahrhunderts, de jekle aus seinem Requiem haben Sie sich in Paradisum gewünscht. Sagen Sie uns noch ein Wort dazu?
0: Ja, ich habe so eine Sammlung angelegt mit Requiem und war immer überrascht, wie viele es gibt. Kannten Sie das Requiem von Kurt Weil, das Berliner Requiem? Also es gibt unendlich viele, aber dieses Requiem hat etwas Besonderes und es, das ist der Schluss, der in allen anderen fehlt, in Paradisum Sum.
1: Und es spielt das Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Carlo Maria Giulini. Und das waren die Zwischentöne für heute und für dieses Jahr auch. Wir alle aus der Zwischentöne-Redaktion wünschen ein frohes Fest, schöne Weihnachtszeit, bedanken uns herzlich für Ihre Treue übers Jahr. Wir wünschen ein gutes Neues ebenso, indem Sie uns hoffentlich gern und oft zuhören. Ich bin Joram Scholl. Sage noch Dankeschön für jetzt. Haben Sie heute alle noch einen schönen Tag, eine hoffentlich produktive Woche. Bis dann.